0: está fora, fora do procedimento por déficit excessivo depois de ter conseguido um dos déficits mais baixos da democracia portuguesa. E isso valeu a Mário Centeno o título de Cristiano Ronaldo dos Ministros das Finanças da Zona Euro. Improvável mesmo é a pessoa que decidiu dar-lhe esse título. Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, que era provavelmente dos mais céticos em relação à geringonça, parece ter virado um adepto convicto. Será? Tudo isto na semana em que o Governo decidiu voltar a antecipar pagamentos ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Central Europeu e depois do Banco Central Europeu ter vindo dizer que não tinha nada a ver com os dividendos do Banco de Portugal. Política pura desta semana com Pedro Silva Pereira e com Jorge Costa, que não vai fugir ainda. Uh, o tema que marcou claramente esta semana em toda a Europa, ou mesmo em todo o mundo, tem a ver com o atentado terrorista em Manchester, que vitimou mais de 20 pessoas. Sejam bem-vindos, Pedro Silva Pereira e Jorge Costa. Vamos começar pelo tema nacional, que marcou claramente a semana, e essa boa notícia que tem a ver com a saída do país do procedimento por déficit excessivo. Começo por si Pedro Silva Pereira, para lhe perguntar se a decisão peca por tardia.
1: Bom, estas coisas têm os seus ritmos e os seus calendários. Esta decisão de saída do procedimento de déficit excessivo exigiu duas coisas. O déficit mais baixo da democracia, não um dos mais baixos, mas mesmo o mais baixo da democracia portuguesa, e depois a avaliação da Comissão Europeia de que esta redução do déficit era sustentável, isto é, no horizonte da previsão dos próximos anos, a, a Comissão confirma que é expectável que as metas do déficit eh, sejam cumpridas. E isso só esteve disponível agora, só esteve disponível com os resultados do déficit de 2016 e não antes. Aliás, antes o que tínhamos era um processo de sanções a Portugal uh, e um processo de sanções, convém recordar, não porque o governo PSD e CDS não tivesse baixado suficientemente o déficit, não era esse o fundamento, o fundamento era que, pelo contrário, estava a agravar o déficit estrutural no ano de 2015 e, portanto, era objeto de uma censura Uh, séria por parte das instituições europeias. Um, esse processo, entretanto, foi um, arquivado e um dos argumentos é exatamente estes bons resultados alcançados na frente das contas públicas. Porque é que isto é muito importante para Portugal? É mesmo excelente para Portugal? Porque, em primeiro lugar, permite uh, o acesso a algumas regras de maior flexibilidade orçamental, mas muito mais importante do que isso porque consolida uma imagem externa positiva da economia portuguesa e, portanto, em condições de estimular e atrair confiança para os investidores na economia portuguesa e é um passo importante em relação à Subida dos ratings de Portugal e isso também é da maior importância económica. E isso será um passo natural, em seu entender? Eu creio que esse sim é que é um, um passo que já devia ter sido dado, porque uh, uh, as agências de rating tardam em reconhecer o óbvio. Quer dizer, nós temos neste momento em Portugal uma economia a crescer acima da média da zona euro há três trimestres consecutivos. Uh, Sabe-se que está, aliás, em aceleração já no segundo trimestre de 2017. Baixou o desemprego para menos de dois dígitos, 9,8%. Tem o déficit de 2%. Uh, tem uh, uh, o, as exportações com resultados excelentes, não apenas no turismo e nos serviços, mas também as exportações de bens. Tem o investimento a subir. Bom, uh, temos, portanto, os indicadores nos fundamentais da economia que deveriam permitir uma avaliação bastante distinta daquela que as agências de rating estão neste momento a fazer. Acho Eu não tenho dúvidas ver... que isso vai acontecer. Acha que tem a ver com a solução política que há é em Portugal? Bom, eu acho que houve resistências à mudança de política introduzida em Portugal. Não tínhamos ilusões. Quer nas agências de rating, quer nas próprias instituições europeias e na Comissão Europeia. Quer dizer, a ideia de que era possível uma política orçamental que virasse a página da austeridade não foi uma ideia bem recebida hum, nesses meios. E, portanto, também esse elemento contou, até que hum, tivessem que ser vencidos pelos resultados. Mas continua
0: a contar, no caso das agências
1: de rating? Eu acho que as agências de rating estão a tardar no reconhecimento do óbvio, hum, também por causa de que aquilo que está em causa é hum, no fundo legitimar uma outra política orçamental. E isso hum, é uma coisa que só farão... Hum, pela imposição dos resultados. Acontece que os resultados entram pelos olhos dentro. Os resultados impõem-se com uma evidência tal que uh, aquilo que eram sanções passou a ser saída do procedimento de déficit excessivo e aquilo que era uh, uma resistência das agências de rating, uh, mais tarde ou mais cedo, e eu acredito que mais cedo do que mais tarde, uh, se vai uh, transformar numa, numa mudança do outlook primeiro e depois, finalmente, numa subida do rating da República Portuguesa.
0: Jorge Costa, imagino que o Bloco de Esquerda não tenha ficado propriamente muito emocionado com esta saída do procedimento por déficit excessivo, tendo em conta que... No caso, naquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, uh, o mais relevante do ponto de vista de política orçamental não é exatamente uh, estar a cumprir metas e regras europeias que o Bloco sempre considerou
2: excessivas. Não, estas regras uh, remetem-nos para um modelo da construção Europeia que está profundamente errado uh, e, nessa medida, naturalmente, que o, o a existência de um procedimento por déficit excessivo que consiste, essencialmente, em prescrever às economias que estão em dificuldades uh, receitas de austeridade e de cortes, que vêm acentuar toda a dinâmica depressiva da economia, como Portugal pode testemunhar da experiência anterior, Esse, este tipo de política é o que trouxe a União Europeia ao caminho em que hoje está. E, portanto, a existência de um procedimento deste tipo é o bom retrato do que é hoje a União Europeia. Que tenhamos finalmente, que tenha finalmente a União Europeia e a Comissão Europeia reconhecido que estava errada quanto à receita. Quanto à receita. Estou, estou, estou a ser benigno. A Comissão Europeia não reconheceu que estava errada. Pedro, não,
0: não tenho ideia de...
2: Não reconheceu que estava errada. Apenas, teve que reconhecer apenas que já não há uh, que, que, que as medidas que ela condenou, que as medidas que ela uh, recomendou que não se tomassem, o aumento do salário mínimo, o, a devolução dos cortes salariais na função pública, o aumento dos apoios sociais, toda a gama de reposição de rendimentos que foi posta em prática pela maioria... Uh, pela maioria que se constituiu depois das últimas eleições, todas essas medidas foram tomadas contra a recomendação da Comissão Europeia. Hoje, o, 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 cada vez que elas eram tomadas, surgiam os alertas e os alarmes tocavam porque aí estava Portugal a caminho de uma política orçamental que ia conduzir ao, ao, desastre, ao desastre da consolidação das contas. E hoje, quem, quem, quem tem que morder o chapéu parecem ser as instituições europeias. Bem sabemos que a arrogância não lhes, não lhes permite chegar até ao reconhecimento do erro. Não lhes permite chegar, mesmo que todas as previsões sejam em termos do resultado das medidas, sejam em termos das previsões dos números do déficit uh, e da evolução da economia do crescimento português, etc., estivessem errados e, e tivessem falhado. Uh, a arrogância não lhes permite reconhecer esses erros mas é claro que para Portugal é uma boa notícia uh, uh, libertar-se deste, deste mecanismo, mas ficam muitos outros ativos e muitos outros a funcionar no quadro da, 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 desta integração europeia restritiva e, e mesmo na, quando olhamos para a forma como é recebida esta notícia, uh, percebemos que o, o, esta ideia de que Portugal uh, cumpre restrições uh, e é o bom aluno e, e é conduzido a uma política de virtude orçamental por força da obediência a estas regras europeias, percebe-se que nada disto faz sentido. Portugal corre bem quando diz que não às instituições europeias, quando não aceita a recomendação e o Conselho da Comissão Europeia e toma medidas que aumentam a procura, que melhoram, que estimulam a economia, contra, contra as recomendações do Sr. Senhor, do senhor Schauble, do Sr. Doisselblum e, e do, do Sr. Uh, Moscovici. Portanto, Mas
0: não há, aqui, não há aqui alguma ironia, uh, do ponto de vista do político interno, uh, não há aqui alguma ironia... Uh, tendo em conta que, por um lado, o Bloco de Esquerda contribuiu, de alguma forma, para que o país saísse do procedimento por déficit excessivo, quer naquilo que ajudou a aprovar, quer naquilo em que cedeu, porque é, o Bloco, em relação aos dois últimos orçamentos, quis ir muito mais longe do que aquilo que o Governo acabou por ir, precisamente porque o Governo queria cumprir as, as metas orçamentais e o Bloco, o bloco e diga-se em bom, da verdade, o, o Partido Comunista também, achavam que o Governo devia ir mais longe no investimento, devia ir mais longe na, na, na reposição de rendimentos uh, e uh, não estar tão preocupado com o procedimento por déficit excessivo ou com, com as metas orçamentais. Não há aqui alguma ironia... Uh, de ver o bloco de esquerda uh, Não, a contribuir para
2: isto. Nós consideramos que a saída do procedimento por déficit excessivo, ou seja, a capacidade que, esta, que este conjunto de políticas uh, teve de, 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 de melhorar a própria consolidação das contas públicas na medida em que introduziu algum dinamismo na economia e, e com a devolução do rendimento, proporcionou uma, um aumento da procura interna, que é o principal fator explicativo a par da, 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 do turismo e da, do aumento das exportações, mas que, que resulta desta, desta, desta política you <laughs> Demonstra que tínhamos razão. E se tivéssemos se o Governo nos tivesse dado mais ouvidos, esta política poderia ter ido mais longe e os resultados poderiam ser melhores. E continuamos convencidos disto. Ou seja, o déficit porque, podia ser hoje, mais baixo. A meta, os resultados do déficit que, que, que hoje Portugal tem vão para além da meta que foi exigida. Se nós continuarmos com a trajetória de crescimento económico que está hoje a verificar-se, vamos ficar ainda mais além da meta que está a ser exigida pelas autoridades, pelas autoridades europeias. E qual é a, isso a vantagem só leva disso? A política orçamental do último ano, ou dos últimos... Deve ser uma conjuntura internacional, deve ser um é conjunto de. Só isso, Com não certeza é? que não, mas não é, não é isso que estou agora a falar. O que estou a falar é se há vantagem ou não de ficarmos para além das metas que nos são impostas pela União Europeia, pela, 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 pelas instituições europeias. E se isso já aconteceu, e foi mal que acontecesse, porque poderíamos ter sido mais ambiciosos no investimento público, como o Bloco recomendou, uh, uh, sem, sem resultado, mas, mas foi essa a nossa posição. Achávamos que devia, o último orçamento já deveria ter sido mais ambicioso do ponto de vista do investimento público que é que da, é que não e não da recuperação ser dos maior. serviços públicos do investimento na escola, na saúde, hoje o resultado já estaria à vista. E, e vemos aproximar-se o risco de voltarmos a ter um, uma situação desse género. Porque se, se, se a trajetória de crescimento que hoje temos se, se sustentar e não há nada que, que indique que ela se vai alterar, podemos chegar ao final do ano com um crescimento entre 3% e 4%. Se o déficit que viermos a cumprir for o que corresponde à, à meta europeia do, do. 3 a
0: 4% de crescimento do ano. Do ano. Se, se Isso chega... é ainda mais ambicioso do que aquilo que o Presidente da República disse. Entre
2: 3 a 4%, é, 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 uma é, uma, é uma expectativa legítima face à, à trajetória que, o, que, o, que hoje estamos a ter na, na, na economia portuguesa, com a, a, com a evolução no primeiro trimestre e com o, que, com, o que se vai seguir, com o que se vai seguir nos próximos tempos. Se tivermos o, o, o déficit ao, ao, ao nível a que se comprometeu o Governo com as instituições europeias a 1.5%, então verificar se há uma folga, uma folga importante que pode permitir, já no próximo orçamento, sermos muito mais ambiciosos, tanto em termos da, da devolução dos rendimentos como em termos da recuperação do investimento público. Pedro Silva Pereira, 3 a 4% é um, uma meta viável? É porque quando o Presidente da
0: República disse na Croácia 3,2 ficou toda a gente Sim, muito surpreendida, eu diria, mas eu acho, acho que acabamos de ter aqui um... Da
1: República acharia um, um otimismo um bocadinho melhor. irritante. Não, uh, vamos lá ver, eu acho que uh, Evidentemente que a economia está a ter um desempenho uh, excelente, uh, está a crescer até acima do previsto pelo próprio governo. Isso é consequência de uma mudança de política, como o Jorge Costa assinalou, uma viragem na, na política de austeridade que está a dar resultados positivos. Agora, o que é que nós podemos esperar que aconteça? Bom, uh, as indicações que temos do segundo trimestre são uh, de continuação da aceleração da economia, portanto, por isso o Ministro das Finanças... Sinalizou que admitia um crescimento de homólogo no segundo trimestre uh, na casa dos 3%, portanto acima dos 2,8% do primeiro trimestre. Agora, quando olhamos para o conjunto do ano, temos que nos lembrar que os dois trimestres seguintes vão comparar, uh, quando fazemos as contas do crescimento de homólogo, com dois trimestres de 2016 em que esta política uh, do Partido Socialista com a maioria e a de esquerda que o apoio no Parlamento já estava em discussão e a dar resultados e, portanto, em que os números também já foram melhores no segundo trimestre, no, no segundo semestre. Uhum. Portanto, é natural que seja mais difícil manter estes números de crescimento homólogo na segunda metade do ano. De qualquer modo, eu creio que um, uh, tudo indica que vamos ter um crescimento económico este ano superior a 2%. Números acima de 13 e de 4% um, uh, estimam um segundo semestre que uh, seria, certamente, uh, uma previsão muito otimista, do meu ponto Falei de vista. Falou aí do Ministro das Finanças,
0: que, enfim, uh, virou estrela, não, não só em Portugal, mas na Europa, uh, ao ponto do Ministro das Finanças alemão lhe ter uh, dado o título de CR7 ao Cristiano Ronaldo do Eurogrupo, uh, e Ministro das Finanças que deu também uma entrevista esta semana à CNBC, uh, a propósito destes resultados, onde parecia deixar ali de alguma maneira a porta aberta à possibilidade de de facto eh, poder sair de, de ou poder sair para presidente do Eurogrupo eh, faz sentido eh, ganhou ganhou força essa ideia ou não
1: Bom, só a possibilidade do Ministro das Finanças português vir a presidir ao Eurogrupo é uh, um facto em si mesmo prestigiante, que só pode ter fundamento no reconhecimento do mérito do trabalho feito e dos resultados alcançados pelo Governo em Portugal e pelo Ministro das Finanças em particular. Só esse facto, por simples, por simples circunstâncias desse debate existir, já é positivo. Quanto a saber se isso se pode ou não concretizar, uh, vamos ver, porque um, o que está está aqui em causa não é tanto uma isto não é bem um concurso documental pelo mérito dos candidatos é uma questão política e o que seria importante é que acontecesse eh, ao nível do Eurogrupo uma inflexão da orientação política e, portanto, que a sensibilidade dos países do Sul e a sensibilidade daqueles governos que defendem uma viragem de página na política da austeridade também a nível europeu, tivesse uma expressão uh, visível na liderança do Eurogrupo. Isso é o que seria desejável. Não bastaria isso, não é? Agora, uh, saber se existem condições para, para isso uh, é o que vamos ver e... Mas o Pedro Silva, para e eu eu não vejo... Eu... com
0: bons olhos que que Mário Centeno pudesse ser Presidente do Eurogrupo, ou seja, acha que isso prejudicaria
1: o trabalho dele como Ministro das Finanças não, em Portugal? Não, com certeza que não, não vejo nenhuma dificuldade uh, nisso. O Ministro uh, uh, das Finanças atual holandês é o Presidente do Eurogrupo, não precisou deixar de ser Ministro das Finanças para ser Presidente do Eurogrupo. Portanto, não há... Mas só imagina, Mário não...
0: Centeno, Ministro, uh, Presidente do Eurogrupo,
1: se ele não deixar o Ministério das É uma questão de não imaginar, não vejo nenhuma necessidade de inovar uh, separando as duas funções. Portanto, isso, em teoria, seria per perfeitamente possível conciliar as funções do Ministro das Finanças com a de Presidente do Eurogrupo, como, aliás, uh, acontece até aqui. O problema não está aí. O problema é um problema político que não podemos uh, ignorar. E o problema político é o de saber se, à volta da mesa do Eurogrupo, existe uh, uma maioria suficiente para uh, entregar a presidência do Eurogrupo Primeiro, a um país do Sul e, em segundo lugar, há alguém que declaradamente defende uma viragem na política orçamental também ao nível da União Europeia.
0: E as palavras de Schäuble para si, são um indicador, e, sobretudo, se pensarmos no peso que a Alemanha tem nesta Europa, são um indicador de que Mário Centeno está bem colocado ou não faz essa leitura?
1: Eu acho que é precipitado fazer essa leitura. Eu acho que são, sobretudo, um indicador de que há um reconhecimento externo e também na própria uh, Alemanha dos resultados do Governo português e do Ministro das Finanças, dos seus méritos. Um, acho que saltar daí para a conclusão de que a Alemanha passou a ser um, 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 um adepto de que o Ministro das Finanças português seja o Presidente do Eurogrupo é um, um, salto, um salto lógico que nós precisamos de ver os desenvolvimentos seguintes para poder confirmar.
0: Jorge Costa, uh, Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo, pode ajudar ou pode estragar alguma
2: coisa a força das instituições costuma ser muito determinante do perfil que assumem os, os seus porta-vozes, os seus dirigentes, neste contexto. E o Eurogrupo é, talvez, um, uma das instituições que melhor retrata a essência antidemocrática que hoje a União Europeia tem como, como projeto. Basta dizer que e as pessoas que nos ouvem, provavelmente não sonhariam uma, uma, uma realidade destas, mas o facto é que o Eurogrupo que está todos os dias a entrar-nos em casa em conferências de imprensa sucessiva, como o juiz do bom e do mau comportamento de países inteiros, é uma instituição que não existe nos tratados da União Europeia. Não é um órgão da União Europeia, não tem existência formal, é um, é um encontro, vamos dizer assim, que sucede sem nenhum escrutínio, sem nenhuma responsabilidade de transparência. Por exemplo, não tem que publicar atas, por exemplo, não pode ser escrutinado pelos tribunais, não há uma possibilidade de apresentar uma queixa numa instituição de justiça europeia contra uma decisão tomada no Eurogrupo, porque o Eurogrupo simplesmente não existe do ponto de vista institucional, e isso já sucedeu, já houve queixas que foram improcedentes precisamente neste neste contexto, e lembramos nos da crise grega, que foi aquele do célebre episódio em que um dos Ministros das Finanças foi posto à porta da reunião do Eurogrupo, porque precisamente ao invocar o direito da Grécia de estar ali presente e discutir o seu futuro no contexto da, da reunião dos Ministros das Finanças, foi-lhe dito, não, o Eurogrupo não tem regras, porque o Eurogrupo não existe, e, o, e quem diz quem está aqui dentro ou não está, será, o senhor naquele caso, o Sr. Dois Alblume. E, portanto... Isto é o Eurogrupo. Uh, e, e, portanto, quando ouvimos tantas vezes os seus porta-vozes aparecer dizendo o que é a nossa política económica, como é que ela devia ser, devemos sempre lembrar-nos que o Eurogrupo não faz parte sequer da arquitetura institucional da União Europeia. Portanto, dito não isso... Com muitos dito isso olhos. O papel, o, o, se há alguma coisa que se pode esperar da... da de, de, de Mário Centeno, se, de, se vier a assumir as responsabilidades deste tipo, é que comece por contestar a própria essência do, 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 do organismo para onde, for, para onde for nomeado, porque é essencial que as questões, que as questões mais centrais da vida europeia que, que é a vida das pessoas, ou seja, as grandes opções da política económica, no, as grandes opções relativas à moeda única as grandes opções de política orçamental europeia, que são aquilo que ocupa os ministros ali reunidos na, 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 naquela, naquele contexto Uh, uh, possam, ser, possam ser objeto de um escrutínio democrático e de uma existência minimamente escrutinada com um mandato específico dentro da União Europeia.
0: Mas, uh, uh, dito isso, Uh, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, uh, é uma ideia que, agrada, uh, que lhe agrada a si, que agrada ao Bloco de Esquerda, ou uh, isso pode desviá-lo daquela que é, no fundo, a sua principal missão, que é uh, continuar a levar as contas públicas portuguesas a bom porto?
2: Quando o Bloco de Esquerda assinou a posição conjunta com o Partido Socialista, não se pronunciou sobre uh, a aceitação ou não aceitação de cargos internacionais pelos futuros ministros do governo do PS. Uh, o que nós temos é um conjunto de medidas acordadas dá, e com este tudo
1: que não está nesse acordo, não com este é?
2: Ministro das Finanças ou com outro, o que nos move é o objetivo de cumprir inteiramente aquilo que foi estabelecido com Sim, o Partido A pergunta Socialista. também
1: podia ser se o Jorge Costa está a ver algum outro Ministro das Finanças que preferisse mais ver naquele lugar do que o Ministro das Finanças
2: preferisse Não, com certeza que do, no, no atual quadro político europeu mas isso o Pedro, o Pedro Silva Pereira já o disse no atual quadro político europeu e, a, a, o predomínio da família, das famílias políticas da direita, vamos colocar assim a, e, e mesmo o perfil que têm os, os poucos representantes da família socialista, a começar pelo, pelo Sr. Blum, não têm qualquer proximidade com o Bloco de Esquerda, isso é certo. E, portanto, certamente que de todos os ministros das Finanças da Europa, aquele com o qual o Diálogo Político, o Bloco de Esquerda poderia ter um Diálogo Político melhor, é sem dúvida o Ministro das Finanças de Portugal.
0: Deixe-me só tentar uma última vez de uma outra forma, que é, se Mário Centeno for Presidente do Eurogrupo, ou vier a ser Presidente do Eurogrupo, o Bloco de Esquerda encara isso como orgulho nacional
2: Ouça, nós uh, temos um grande trauma em matéria de cargos internacionais e eu faço a justiça ao Sr. Ministro Mário Centeno de, 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 de não estar a fazer nenhuma espécie de comparação entre ele e o exemplo que agora vão invocar. Mas tivemos o Presidente da Comissão Europeia, o, o, o Dr. Drão Barroso, e se há coisa que ele não nos proporcionou foi qualquer espécie de orgulho nacional sobre o seu mandato e, sobretudo, sobre o final do seu mandato. Mas não só, mesmo sobre a participação de Portugal na Guerra das Lages e o seu papel enquanto Presidente da Comissão Europeia, na Guerra do Iraque, perdão, e a Cimeira das Lajes e o o papel que ele teve enquanto Presidente da Comissão Europeia no patrocínio, depois de patrocinar essa guerra e no alinhamento com o, com o Governo Bush, a forma como saiu, desgraçadamente, para a Goldman Sachs, ele de foi o nosso não representante. Não é Não em meu nome, como se dizia no tempo da Guerra do Iraque, não em meu nome, ele não deu, deixou nenhum orgulho. Claro que eu não estou a comparar o Durango Barroso com, com, com o Ministro Mário Centeno, estou apenas a dizer que não é por ser português que um, um, um mandatário destes lugares de, de responsabilidade internacional é bom ou mau, ou é melhor ou pior para o país.
0: Mas se for Mário Centeno, é bom?
2: O disse ainda agora, eu penso que o Ministro Mário Centeno é de todos os Ministros das Finanças dos países europeus, aquele com quem temos um diálogo até, possível.
0: Até porque isto leva, leva a, outra, a outras questões, que é, tendo Mário Centeno, ou tendo portugueses à frente, ou em cargos de responsabilidade nas instituições europeias, isso pode levar não só a que a discussão política tenha alguma inversão, como dizia o Pedro Silva Pereira, mas a colocar em cima da mesa algum, alguns temas de agenda nacional que hoje em dia provavelmente não estão. E eu estou-me a lembrar, nomeadamente, da questão da dívida e do, do relatório eh, que saiu recentemente do grupo que foi criado para discutir a dívida pública. Mário, Centeno, como Presidente do Eurogrupo podia pôr em cima da mesa ou podia ter mais condições para pôr essa questão em cima da mesa?
2: Eu penso que, com, seja Presidente do Eurogrupo ou não, o facto é que hoje, até em função das declarações mais recentes dos responsáveis políticos europeus, o governo português tem nas instituições europeias uma margem de manobra que não, tem, que não tinha existido até agora, nos últimos anos, certamente, muito grande para poder avançar com propostas ambiciosas do ponto de vista do interesse português, do interesse nacional e da necessidade de dar passos naquilo que todos reconhecemos que é essencial, que é a renegociação da dívida portuguesa. O, 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 o Primeiro-Ministro António Costa já o disse, a dívida portuguesa é um problema para a economia portuguesa, deve ser uh, renegociada no contexto europeu, e esse é sempre o sublinhado que o Partido Socialista e o Governo fazem, mas então se é assim, é agora no contexto da sua reputação internacional, que o ministro Mário Centeno deve avançar para introduzir na agenda europeia o tema da renegociação da dívida. E, uh, mais a mais, quando está munido de uma proposta que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda prepararam, consistentemente, com um grupo de economistas preparado, uh, e que está disponível para ser o instrumento dessa intervenção do governo português uh, no, 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 no quadro europeu. Uh, até foi com alguma surpresa, e eu aproveito de estar aqui neste debate com o Pedro Silva Pereira, que esta semana não se conseguiu ouvir nenhum deputado do Partido Socialista no Parlamento Europeu defender uh, uh, o, o recurso a este relatório do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda sobre a sustentabilidade da dívida e sobre os mecanismos da sua reestruturação, defender que o Governo Português o levasse ao Conselho Europeu e o tornasse nesse instrumento para, para uma alteração da política europeia em relação à dívida portuguesa. Uh, e, e, porque nos parece exatamente que a oportunidade a oportunidade é para falarmos, é para avançarmos e para dizermos que aquele trabalho que aqui foi feito com tanta profundidade pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda sobre a questão da dívida deve hoje ser levado às instâncias europeias e não houve nunca melhores condições para o fazer. Pedro
1: Silva, há um silêncio propositado por parte do Partido Socialista ou... Não, de todo. Uma Houve um grupo de trabalho que apresentou um relatório sobre a dívida pública. Esse relatório tinha dois conjuntos de propostas, umas que podiam ser desenvolvidas pelo governo uh, a nível interno, digamos assim, e essas, do modo geral, estão em curso, e outras que dependiam de uma uh, solução uh, construída a nível europeu. E essas outras dependem de haver condições condições políticas na Europa para lhes dar viabilidade. E não é o momento, como dizia o Jorge Costa? Bom, a questão, é acho que toda a gente compreenda que no momento em que a Alemanha está em campanha eleitoral para eleições em setembro, a viabilidade de um movimento político sobre a questão da dívida pública, imagine-se, não parece realmente que seja o momento adequado. Eu acho que nós vamos ter que aguardar Há coisas a acontecer em sentido positivo e eu concordo aí com o Jorge Costa as próprias declarações do, do presidente eleito francês do senhor Macron a propósito de uma mutualização das dívidas futuras e não nos impressionemos com o facto de serem dívidas futuras porque todas as dívidas passadas mais tarde ou mais cedo se tornam futuras pela pelo rollover da dívida é um sinal positivo quer dizer, há realmente gente a perceber que a construção da União Económica Monetária precisa de ser completada em várias dimensões e uma das suas dimensões também é, é constituir um sistema de emprestador de último recurso, de mutualização da dívida por alguma forma, porque isso protege as dívidas soberanas da especulação financeira dos mercados. E dá-lhes, aliás, a única, e dá uma possibilidade de responder em situações de crise que neste momento simplesmente não estão disponíveis. Eu creio que Portugal tem hoje uh, realmente, uh, primeiro, a vontade política de uh, trabalhar para essas soluções a nível europeu, coisa que não era evidente atrás, quando a lógica era da subserviência a todos os comandos da Alemanha e a todo o discurso político da Alemanha a propósito da natureza da crise e da forma de lhe responder. Tem essa vontade política. E, em segundo lugar, está a construir alianças que antes eram anatomizadas, mas alianças políticas. Bem, recentemente, quatro ministros das Finanças um, do Sul da Europa, liderados pelo, pela Espanha, que neste momento lidera esse grupo, apresentaram propostas concretas à Comissão Europeia que um, vão no sentido de corrigir a arquitetura da, da moeda única e também de uh, encontrar soluções para o problema da dívida, não para o problema da dívida portuguesa, mas para um problema europeu com a dívida pública que se mantém, em termos médios, muito acima daquilo que está previsto no, no Tratado Orçamental. E, portanto, eu creio que essas condições começam a reunir-se, mas em política é preciso escolher o um momento certo e eu acho que nós precisamos ainda de mais trabalho para reunir essas condições. Se me pergunta se o Ministro das Finanças português, como sugeria o Jorge Costa, pode ou poderia numa função de Presidente do Eurogrupo ser uma voz no sentido dessas mudanças de que a Europa precisa, eu não tenho dúvidas que see poderia, com certeza. Mas para uma agenda mais vasta, que não se resume à questão da dívida pública. Uma agenda uh, destinada realmente a corrigir os defeitos originais da construção da moeda única. Uh, a questão da mutualização da dívida, com certeza, mas que, também a questão do, do orçamento uh, comunitário, também a questão da, da união bancária, da união de capitais, todos esses temas que são temas inacabados na construção da moeda única e sem a qual ela uh, está um, uh, incapacitada de responder, uh, particularmente, uh, aos chamados choques, choques simétricos ou assimétricos.
0: deixe me só antes de, de mudarmos de assunto e para fecharmos este capítulo do, 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 do déficit e dos resultados que foram alcançados, recuar aqui um bocadinho para lembrar a posição que foi assumida, sobretudo pelos dois partidos da oposição, PSD e CDS, uh, que... Uh, tendo-se congratulado com este resultado do, do, do déficit e também com o crescimento económico ou com, com a saída do procedimento por déficit cívico, o crescimento económico que se verificou vieram lembrar, no entanto, o que se passou uh, numa fase da vida do país, em que o Pedro Silva conhece bem, que foi quando Portugal, no tempo do governo José Sócrates, conseguiu também baixar o déficit de forma substancial e estava a conseguir registrar um crescimento económico uh, bastante significativo para a altura uh, e depois aconteceu o que aconteceu Estar a recordar aqueles tempos não é de alguma forma, enfim, alertar para não se cometerem os mesmos erros que se possam ter cometido na altura?
1: Bom, mas eu creio que isso, o que traduz é uma visão errada da crise que nós enfrentámos e que a Europa enfrentou e que o mundo inteiro enfrentou. Nós realmente reduzimos o déficit orçamental entre 2005 e 2007, e isso permitiu a Portugal sair do procedimento de déficit excessivo em 2008. Portanto, a verdade histórica é que os governos do Partido, o governo do Partido Socialista, nessa altura, o que fez foi reduzir o déficit deixado pelos governos PSD e CDS, e o último dos quais foi o governo de Santana Lopes, e depois enfrentou, a partir de 2008 2009, a crise financeira internacional, que ficou, aliás, conhecida hoje em dia por todos os economistas como a grande recessão Escreve-se grande recessão com maiúsculas, apenas para distinguir da grande depressão dos anos 30 do, do, do século passado. Uh, e portanto, e isto teve consequências, teve consequências económicas, teve consequências financeiras, o défice em Portugal aumentou, como aumentou nos outros países. A Alemanha teve recessão. Portanto, não é não comparável. Todo. A, a média do déficit na zona euro uh, em 2009 foi acima dos 6%. Portanto, isto foi consequência dessa crise internacional. Essa ideia de que uh, uh, houve uns erros de política... Uns TGVs que, por acaso, ninguém construiu, ou uns aeroportos que, por acaso, também ninguém construiu, que foram as causas do déficit orçamental, é apenas uma história mal contada. É uma, é uma mentira histórica sobre as dificuldades que o país enfrentou. O que é verdade, sim, é que eh, Portugal podia ter evitado aquela ajuda externa. Aí se podia, porque, realmente, eh, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia dispuseram-se a apoiar um programa de estabilidade e crescimento em pleno auge da crise das dívidas soberanas, que foi rejeitado no Parlamento. E, portanto, isso tornou inevitável o pedido de ajuda externa. A Espanha e a Itália também sofreram pressões nos mercados financeiros, mas foram apoiados pelo Banco Central Europeu. Aqui em Portugal, achou-se que nós não precisávamos dessa ajuda e podíamos ir para uma crise política. E fomos, alegremente para uma crise política e 15 dias depois estávamos a pedir ajuda externa. E depois, eu acho, é que também a leitura que a direita tem vindo a fazer... Da, do seu contributo para a redução deste déficit orçamental e para a saída do, do, do procedimento de déficit excessivo é uma leitura muito distorcida da história não apenas pelas suas responsabilidades no não contribuiu ajuda nada externa, mas depois pela forma como foi gerida a governação naqueles anos com uma austeridade além da troika que falhou todas as metas incluindo a meta de sair do procedimento de déficit excessivo a, a direita acabou com o procedimento de sanções da Comissão Europeia por agravar o déficit estrutural. Não foi por reduzir pouco o déficit, foi por agravar o déficit estrutural. E, portanto, hum, acho que nós não podemos branquear hum, esse passado da direita na governação e hum, devemos é saudar o esforço dos portugueses e o resultado que permitiu e a estratégia vitoriosa do governo hum, do, do doutor António Costa na, na superação do problema do, do procedimento é excessivo.
0: Jorge Costa, tendo em conta que o Bloco, à época, em 2011, contribuiu para esta crise política, como Pedro Silva Pereira acabou de, de, de referir ou lembrar, a, a pergunta é muito simples, que é, a, Portugal corre o risco de a, deitar tudo a perder a, depois destes resultados?
2: Portugal já deitou tudo a perder quando optou pela austeridade e aprofundou a crise que já vinha como diz o Pedro Silva Pereira uma conjuntura gravíssima internacional que foi a crise financeira com os impactos diferentes que teve de país para país. Portugal era um país especialmente vulnerável ao efeito de uma crise desse tipo, porque pela exposição que tinha ao crédito imobiliário, pelo modelo de desenvolvimento que foi seguido ao longo de, destes anos de integração europeia com a desprodutivização do país e com a dependência externa e, portanto, esse, todos estes fatores de fragilidade da nossa economia vieram a revelar-se naquela altura. O problema foi que a resposta que então se encontrou foi a resposta, foi o início e uma versão talvez ainda mitigada, mas não tanto, porque vamos encontrar no, no conteúdo do plano de estabilidade do quarto de estabilidade e crescimento, a grande parte das medidas que vieram depois a ser as que estavam no memorando assinado com a Troika. Se depois o governo foi para além da Troika e se a direita depois fez mais do que estava no memorando, isso não quer dizer que o memorando fosse essencialmente diferente do PEC 4.
1: Sim, mas fez o um dobro da austeridade. Certo, mas isso dizer, não é uma virtude dobro, do PEC
2: 4, isso é um defeito da direita. Pois, é, exato, o do problema... dobro
1: da austeridade. Uh, tinha que ter as consequências que teve do ponto de vista da recessão. Tivemos três anos seguidos de recessão uh, e, e, portanto, do, ao disparar do desemprego, o problema é que a receita uh, centenas de austeridade... milhares de jovens emigrar em para o estrangeiro, foi isso que aconteceu e, no fim, o falhanço, o falhanço o, das metas O problema é que a receita uh, da austeridade só
2: nos aproximou sempre de uma situação mais difícil do que aquela em que já estávamos. Os, os sucessivos PECs foi isso que fizeram e o memorando consagrou isso. O problema de é termos um governo fanático que ainda foi para além da Troika transformou a situação do país nesta catástrofe em que quase meio milhão de pessoas teve que imigrar. E certamente não digo que não houve redução do déficit agora
1: mérito na gestão orçamental é reduzir o déficit pagando os salários, as pensões e uh, apoiando os mais pobres. Agora, reduzir o déficit porque se corta nos salários que são devidos, nas pensões que são devidas e ainda se corta nos serviços públicos e no apoio aos mais pobres, isso não me parece que seja grande mérito de gestão pública. Muito
0: bem. Uh, para terminarmos, porque temos uh, com muito pouco tempo, uh, esta semana fica marcada, lamentavelmente, por mais uh, um atentado, uh, desta vez em Manchester, uh, no, em Inglaterra. Uh, vou uh, continuar nos Jorge Costa para acabar no de Silva Pereira para lhe perguntar: sei lá, a pergunta é quase de um milhão de euros, não né? é? Como é que a Europa pode combater isto? Como é que o mundo pode combater isto numa altura em que estas ameaças surgem de forma completamente aleatória, esporádica e sem que haja propriamente estratégia que esteja a resultar?
2: Bem, essa pergunta é muito difícil de responder. Em primeiro lugar, dizer que a reação imediata que foi a da população de Manchester, das pessoas diretamente no momento do, do atentado ali à volta e da própria comunidade em geral, ou seja, todas as partes da, daquela, daquela grande cidade, foi exemplar desse ponto de vista, foi responder sem medo, foi abrir as suas casas, foi expressar a solidariedade, os hotéis, as os hotéis todas as instituições ali em torno se disponibilizaram para isso e essa solidariedade é a primeira resposta que é preciso ter. Um, a, segunda, a segunda é a recusa do ódio e a vida normal, é procurar o mais possível que esta violência extrema e este, esta aberração não se reflita numa alteração essencial do que é a convivialidade e do que são as relações humanas normais numa, numa, numa cidade. Um, sobre o que fazer daí para diante, é bom, mais uma vez é o caso de termos alguém que nasceu e cresceu uh, uh, em Inglaterra e, uh, e, portanto, encontrarmos, termos que procurar na forma como vivemos nas nossas, uh, na, nas nossas cidades, nos nossos países, sendo certo que o perfil uh, das, da composição social e da composição um, da, da, das várias comunidades que compõem a, a população em Inglaterra é muito diferente daquilo que nós temos por cá, mas, independentemente da, da, da circunstância uh, procurarmos evitar a constituição de guetos, sejam eles guetos urbanos, sejam eles guetos religiosos, sejam eles guetos uh, de, de, de sociabilidades em que uh, em que vamos, em que se favorece, em que se favorecem fenómenos extremos de violência uh, próprios de do isolamento, próprios do isolamento. Hoje, há poucos, há poucos dias andava... A, a, está, estávamos com a, discussão, estávamos uh -huh. com a discussão desta violência que as crianças infligem a si próprias, não é? Também tem que ver com mundos fechados e com mundos isolados e muitas vezes esta, esta loucura que pode germinar na cabeça de alguém que leva a um ato como este, agora na, na, no concerto de há dias, uh, tem que ser pensada também um pouco sobre isso, sobre como é que, 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 que mundos fechados é que criamos desta, dentro da nossa sociedade. Eu,
0: 30 segundos, por
1: favor. Eu acho que o mais importante é realmente respondermos com o melhor de nós próprios dos nossos valores, do nosso sentido de solidariedade e de comunidade. Foi realmente isso que fizeram os cidadãos de Manchester como antes os de Londres, como antes os de Paris e os de Bruxelas sem deixar que os seus estilos de vida fossem atingidos. E eu acho que isso é de tudo mais importante. É claro que há terreno para a cooperação dos serviços de segurança, dos serviços de informações é preciso combater o Estado Islâmico Lá na sua origem mas não tínhamos ilusões estes atos bárbaros de violência que podem ser cometidos com maior ou menor complexidade mas por vezes até sem nenhuma preparação especial numa sala de espetáculos, num lugar de grande aglomeração pública são praticamente impossíveis de evitar e portanto o que nós temos que acima de tudo evitar é que as respostas sejam dirigidas de forma errada. E, certamente, misturar... Isto, nisto as questões de imigração de refugiados de guerras religiosas confundir as comunidades muçulmanas com estes que praticam estes atos de violência isso sim seria uh, o erro mais uh, fatal e que nós com certeza devemos evitar Muito bem, Pedro Silva
0: Pereira, Jorge Costa muito obrigado, voltamos a ver-nos em breve o Política Pura desta semana fica por aqui já sabe, se quiser ouvir pode fazê-lo às vezes quiser, basta ir até sr.pt e comentar com o hashtag TSF, Política Pura até para a semana